0: Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Ostkreuz. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel Checkpoint und bevor es hier gleich losgeht, gibt es an dieser Stelle noch eine kurze Werbepause. Diese Folge wird präsentiert von gut durchblutet. Ein Podcast über Gefäßgesundheit der Johannesstift Diakonie. Blutgefäße versorgen unseren Körper bis in die kleinsten Regionen mit Nährstoffen. Im Laufe des Lebens jedoch drohen unsere Gefäße zu verstopfen. In Gut Durchblutet informieren Experten des
1: Gefäßzentrums Berlin-Brandenburg über mögliche Behandlungen erkrankter Gefäße und wie mit rechtzeitiger Diagnose schwere Krankheitsverläufe verhindert werden können. Mehr zum Podcast unter johannesstiftdiakonie.de slash gut durchblutet
0: und damit zu unserem heutigen Gast und das ist Sophia Hoffmann. Sophia Hoffmann lebt als Köchin, Autorin und Aktivistin in Berlin, setzt sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und dafür, dass wir unsere Lebensmittel wieder mehr wertschätzen. Sie selbst legt Wert auf regionale, saisonale Biozutaten und kocht durchweg vegan. Außerdem ist sie Vertreterin der sogenannten Zero-Waste-Küche Versucht also, möglichst wenig Müll zu produzieren und Reste, die bei anderen vielleicht in der Tonne landen würden, weiterzuverwerten. Im Podcast wollen wir darüber sprechen, wie wir alle besser essen können. Wir wollen darüber reden, was in der Lebensmittelindustrie falsch läuft, warum ein Schulfachessen sinnvoll sein könnte und weshalb Kochen gelebte Selbstliebe ist. Außerdem Thema Sexismus in der Gastronomie. Sophias Restaurant, Gründungspläne und das kulinarische Berlin. Ich freue mich sehr. Los geht's.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
0: So, wir sind jetzt am Ostkreuz. Wir wollten, hi Sophia, eigentlich hi. Ähm, <lacht> gerade in die Ringbahn steigen. Es ist aber tatsächlich ein sonnig schöner Tag und irgendwie ist ganz Berlin draußen und hat vergessen, dass gerade Pandemie ist. Und ähm, deshalb haben wir uns entschieden, jetzt nicht auch noch einzusteigen, sondern uns lieber hier gemütlich in ein Eckchen auf ein Bänkchen
1: am Ostkreuz zu setzen. Ich hoffe, das ist okay. Ich glaube, wir waren uns da jetzt irgendwie alle Ich finde es die beste einig. Entscheidung. Wir können Abstand halten und es muss einfach nicht sein im Moment.
0: Genau. Insofern, ich freue mich trotzdem sehr, sehr, dass du da bist und wir können uns ja gedanklich einfach so ein bisschen in die Ringbahn reinversetzen. Du hast dir ja
1: das Ostkreuz als Startort ausgesucht. Warum das Ostkreuz? Ähm, tatsächlich, weil ich hier gleich um die Ecke wohne, also ein ganz praktischer Grund. Und ähm, genau, also ich, äh, ich, ich lebe hier. Ich bin erst seit einem halben Jahr in Friedrichshain. Das heißt, ich entdecke den Kiez, zwar mit Corona, aber gerade noch sehr neu und äh, sehr lustig. Als äh, die Entscheidung feststand, äh, hierher zu ziehen, war ich noch beruflich sehr viel unterwegs. und Dachte so, ach, das ist super. Dann bin ich immer so schnell überall vom Ostkreuz, kommt man auch schnell zum Hauptbahnhof und so. Das ist jetzt im Moment nicht mehr so relevant, aber Genau, deshalb hier. Du bist ja eigentlich gebürtige Münchnerin, mhm. habe ich
0: gelesen. Hast dann eine lange Zeit in Wien gelebt. Ich glaube seit zehn Jahren bist du jetzt in Berlin seit ungefähr. Zehn seit über zehn ja, Jahren. ich glaube schon zwölf oder dreizehn Jahre. Ja, ja. Wenn du die Stadt irgendwie kulinarisch beschreiben müsstest, vielleicht auch in dem, im Vergleich zu den beiden anderen mhm. großen Städten, in denen du gelebt hast, wie würdest du Berlin beschreiben?
1: Also ich denke, dass ich in Berlin vor allem in den letzten zehn Jahren unglaublich viel kulinarisch getan hat. Und das macht es für mich als Köchin auch wirklich so interessant, dass ich auch wirklich das Gefühl habe, es kommen sehr viele Menschen aus verschiedensten Ländern, viele junge Menschen, die wirklich auch ja, diesen Begriff der Gastrobranche Hospitality, sagt man ja auf Englisch so, beleben. Also auch mit einem ganz anderen Service-Gedanken, aber auch mit, was verschiedene Küchen, was verschiedene Kulturen hier stattfinden. Und das war definitiv vor zehn Jahren noch nicht so. Und im Vergleich jetzt zu anderen äh, Städten, würde ich sagen, in den anderen in Städten passiert auch viel und mein Thema ist ja auch die pflanzliche Küche das heißt da gucke ich natürlich auch besonders drauf und da habe ich schon das Gefühl, dass in Berlin immer einfach schon so ein paar Schritte weiter voraus ist und ich sehe dann immer wie so in Wien und in München dann auch spannende Dinge passieren, aber manchmal auch so ein, zwei Jahre später.
0: Wien und München haben ja als zentrale, ich sag's mal, kulinarische Essensplätze jeweils den Naschmarkt und den Vitualienmarkt. Mhm. Sowas gibt es ja in Berlin nicht so richtig, zumindest nicht so als einen zentralen ja, Ort. In Berlin ja. ist ja alles so ein bisschen zersplittert. Was sind denn so deine Lieblingsorte, wo du ganz gerne hingehst?
1: Also das stimmt, vor allem nicht traditionell gibt's das. Ich glaube, da müsste ich schon... So ziemlich an erster Stelle die Markthalle 9 nennen, weil ich finde, die hat sich in den letzten zehn Jahren sehr stark zu so einem Ort äh, äh, entwickelt, weil die auch einfach wahnsinnig viel machen, ProduzentInnen zusammenbringen, ähm, aber auch Veranstaltungen umsetzen und einfach extrem dazu beigetragen haben, diese, diese Gastrokultur äh, zu vergrößern. Und sonst noch an Orten, ja, dann ist es eher so ein bisschen verteilt. Da gibt es natürlich viele Orten. Aber es gibt einfach ein wahnsinniges Angebot alleine hier in Friedrichshain. Also ähm, ich entdecke immer noch. Du hast ja gerade schon
0: gesagt, es gibt ein wahnsinniges Angebot. Ich bin jetzt auch so seit acht Jahren, glaube ich, in Berlin. Und was ich immer wieder von unterschiedlichsten Personen höre, ist, dass man in Berlin eigentlich gar nicht selbst kochen muss, weil es so, so viele Restaurants und Cafés und alles Mögliche gibt, wo man irgendwie gut und günstig sich durch die Stadt essen kann.
1: <lacht> ähm, würdest du dem zustimmen? Ähm, jein. Also ich habe hier gerade ein Buch auf meinem Schoß liegen, dass ich darüber geschrieben habe, wie wichtig ich es finde, dass Menschen selber kochen. Also da geht es um intuitives Kochen. Das heißt, es ist mir schon, ich glaube, ja, also ich glaube schon, dass selber kochen, klar, muss man nicht. Oder? Man kann sicher zu jeder Tageszeit alles Mögliche äh, lecker so finden, aber selber kochen bringt einem ja noch ganz andere Dinge, einfach der Umgang mit Lebensmitteln. Aber es stimmt schon, also man kann in Berlin so ziemlich alles bekommen was man möchte, kulinarisch. Wenn du
0: intuitives Kochen
1: sagst, was meinst du damit? Ähm, damit meine ich im besten Fall zum Beispiel, dass man kein Rezept benötigt, also dass man sich jetzt nicht eins zu eins an einem Rezept festhangeln muss, sondern dass man einfach äh, geübter wird und sicherer im Umgang mit Lebensmitteln und einfach äh, ja, sich auch traut, mal zu improvisieren, einfach ein Gefühl für Zubereitungsarten bekommt. Und ich glaube dass wir ähm, da so ein bisschen entfremdet wurden davon. Ne? Das ist auch einfach kulturell sehr verloren gegangen, so in den letzten äh, Generationen. Und ich glaube einfach, dass das unser aller Alltag wahnsinnig bereichert und dass das einfach was ganz, ganz Schönes ist. Ja. Was würdest du denn sagen,
0: ist so der einfachste Weg, Kochen zu, intuitiv zu lernen, also eben sich nicht vor ein Kochbuch zu setzen und die Rezepte abzuarbeiten, sondern sich einfach mal mit den Zutaten hinzuschmeißen und loszulegen.
1: Ich glaube, man muss ja nicht gleich mit dem kompliziertesten anfangen. Ne? Also ich glaube, wenn man, ähm, wenn man mal so ein paar Grundrezepte oder Grundprinzipien beherrscht, dann kann man wirklich anfangen, darauf aufzubauen und das war mir auch ganz wichtig in diesem Buch. Also es sind auch ganz praktische Tipps und Grundrezepte drin. Und dann, ich sehe das immer so ein bisschen wie so Puzzleteile, weißt du, wo, wo man dann irgendwie äh, vielleicht ein, am Anfang einfaches Puzzle macht, das nur zehn Teile hat und irgendwann wird es ein aufwendigeres Puzzle. Und dann fange ich vielleicht einfach mal mit einem Ofengemüse an und mache irgendwie... Ja, einen schnellen Dip dazu aus dem, was im Kühlschrank noch so rumliegt. Und irgendwann, weiß ich nicht, bin ich dann bei der gefüllten Pasta anbelangt und habe voll Bock drauf, selber Nudeln zu machen. Mm. Um das Buch einmal beim Namen zu nennen, äh, es heißt
0: Die kleine Hoffmann, damit äh, wir das jetzt auch mal benannt haben. Genau. Später werden wir, glaube ich, nochmal detaillierter vielleicht ein bisschen darüber sprechen. Du hast mal gesagt, Kochen ist für dich gelebte Selbstliebe und dass du auch die Menschen... Ich, das hast du auch in dem Buch geschrieben, mhm. so ein bisschen darin unterstützen möchtest, diese Liebesbeziehung mit dem Essen irgendwie einzugehen und auch fortzuentwickeln. Kannst du das einmal erklären, was du genau damit meinst?
1: Absolut. Also mich ärgert immer so ein bisschen, dass ich finde, dass das irgendwie ein Privileg ist, äh, kochen zu können und gute frische Lebensmittel zur Verfügung zu haben. Und wir tun immer so, als wäre das eine Strafaufgabe. Ja? Also das eine ist immer das Thema Zeit, aber auch das Thema, und da gehe ich auch ganz stark auf die Selbstliebe ein, zum Beispiel für eine Person alleine kochen. Es gibt viele Menschen, die sagen, oh, das lohnt sich doch gar nicht und so. Und ich, zum Beispiel. Und, ja. <lacht> Aber dann denke ich so, für wen lohnt es sich denn, wenn nicht für dich? Und ich hatte da halt selber so ein ganz starkes Schlüsselerlebnis, das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, wo ich einfach nach einer Trennung ganz bewusst mich auch damit befasst habe und wirklich so für mich selber ein schönes Frühstück gemacht, also das wirklich auch geübt habe. Ich glaube, das kann man lernen. Und ich finde einfach, äh, man merkt so unmittelbar, wie das einem gut tut, wenn man äh, was Gutes isst. Und ich rede jetzt nicht nur von gesundem Essen, sondern auch von Comfort Food. Gerade in Corona-Zeiten wirklich, äh, finde ich, auch ein ganz wichtiges Thema, sich mit gutem Essen irgendwie die Stimmung äh, äh, aufrecht zu erhalten. Und ähm, genau, und deshalb tut man damit selbst sich was Gutes und das sollte man zelebrieren.
0: Was würdest du sagen, ist so ein Zeitrahmen am Tag, den du für realistisch hältst, um sich selbst was Gutes zu tun mit Essen?
1: Also da ist halt so ein bisschen, also wenn wir nochmal auf dieses Zeitthema kommen, ist halt echt immer ein bisschen das Problem das ist so ein Teufelskreis. Also wenn ich mich noch nie viel mit Essenszubereitung beschäftigt habe, dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Aber wenn ich ein bisschen Routine bekomme, dann geht es super schnell. Aber man kann total gut, man muss ja nicht alles von der Pike machen, man muss ja nicht selbst jeder jetzt eben Nudeln zu Hause selber machen. Du kannst ja auch wirklich gute Komponenten, wenn du schon ein gutes Lebensmittel hast, dann hast du schnell was zusammengebastelt. Ich mag auch total die Idee, einfach so Sachen im Kühlschrank zu haben, was weiß ich, ein bisschen was Fermentiertes, ein bisschen was Eingelegtes, was, was man nur schnell in die Pfanne schmeißen muss, und dann kannst du dir irgendwie in zehn Minuten so eine Bowl zusammenbauen oder eine lecker leckere Nudelsauce. Also es muss ja nicht immer super kompliziert sein. Und dann, und ähm, ich äh, bin seit einigen Wochen äh, neue äh, Hundemama und habe seitdem auch so ein bisschen äh, jetzt irgendwie das, das Gefühl, nie Zeit zu haben. Dann geht sowas auch in 15 Minuten easy peasy. Ja. Es ist ja so, dass in
0: der Corona-Zeit,
1: zumindest habe ich das in meinem
0: Freundeskreis so erlebt, ähm, schon irgendwie Essen und auch das Kochen tatsächlich ein bisschen an Bedeutung gewonnen hat, weil man irgendwie wieder mehr Zeit hat und auch Sachen sucht, die einem Freude machen, weil es einfach nicht mehr so super viele Sachen gibt, die man machen kann. Ist das auch dein Eindruck, dass sich da was gewandelt hat schon?
1: Teils. Also ich glaube, das war am Anfang sehr stark so. Und ich habe auch wirklich in meinem äh, sozialen Umfeld, in meinem äh, Freundeskreis irgendwie Menschen gehabt, die auf einmal, die echt nicht viel Bezug zum Kochen hatten, die echt einen Zugang gefunden haben, was ich mega gut finde. Weil ich eben glaube, dass das, dass, wie du sagst, es ist was Soziales, es ist was, egal ob man es jetzt nur für sich selber macht oder nur zu zweit ist gerade oder jemandem essen bringt, man, auch wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, irgendwie zu zehn drinnen zu sitzen, es verbindet halt Menschen. Ich glaube, im Moment gibt es jetzt, also das merke ich bei mir selber auch, gibt es schon so manchmal so ein bisschen Durchhänger und Ermüdungserscheinungen, aber auch da, für mich ist der Vorgang des Kochen selbst. ich hatte vor zwei Tagen, hatte ich echt einen Scheißtag, kann man auch mal echt so sagen, ne? ist manchmal dann so meditativ, dass ich mich auch überwinden kann und da habe ich so gefüllte Teigtaschen gemacht. Ich habe den Teig nicht selber gemacht, ich hatte den tiefgefroren, aber es war so geil am Ende und ich habe mich so gefreut, dass ich diese Schwelle überwunden habe und dann irgendwie äh, dieser, allein der Vorgang der Essenszubereitung beruhigt mich dann auch und macht mich dann wieder glücklich.
0: Also nicht abends vor Netflix hocken und flezen, sondern stattdessen genau ganz, ja,
1: das und, du, und ganz ehrlich, das ist ja auch mal <lacht> ja. die Frage bei dieser Zeitdiskussion, was macht man denn in der Zeit? Ja. Ist es wirklich nur so eine Überwindung? Ähm, ich glaube einfach, dass man total viel zurückbekommt. Das ist auch, was, das ist auch wirklich Empowerment, äh, Sachen zu lernen in der Küche, wenn du so Sachen ins Gefühl bekommst. Ich mache das jetzt beruflich seit zehn Jahren und ich kann einfach Sachen so aus dem FF und das ist was total Befriedigendes, mhm. was echt Spaß macht. Hattest du in Corona-Zeiten so entweder ein Corona-Standardgericht oder wahlweise eine
0: Corona-Neuentdeckung, die du irgendwie besonders gefeiert hast?
1: Also, ich bin tatsächlich eine von denen, die verstärkt Sauerteigbrot gebacken hat im letzten Jahr. Was aber damit zu tun hat, ich habe davor schon länger davor gelernt, Sauerteig zuzubereiten und auch, ähm, hatte auch einen Starter schon länger, aber ich habe nie Zeit gehabt. Ich war beruflich so viel unterwegs und habe auch als Köchin in einem Café in Berlin gearbeitet und das war einfach in meinem Alltag nicht integrierbar. Und das ist wirklich was diese, auch dieses Repetitive, was ich total genieße im Moment, die Möglichkeit zu haben, selber Brot zu backen, das wäre so das, was mir als erstes einfallen würde.
0: Wir haben, würden wir jetzt in der Ringbahn sitzen? <lacht> so also ein äh, schnelles Spiel, das heißt.
1: Eine Station, Entscheidungen. Es
0: geht so, dass ich dir immer zwei Begriffe zur Auswahl gebe und du müsstest dich für einen entscheiden. Ähm, es gibt keinen Joker. Du kannst, wenn du möchtest, noch mal kurz eine Begründung hinterher schieben, warum du für ähm, ja. das eine oder andere entschieden hast. Das musst du aber auch nicht. Du kannst okay. auch kurz
1: und schmerzlos machen. Ja. Ich äh. rede ja ganz gerne. Vielleicht schaffe ich es auch ohne
0: Begründung. Ich würde einfach mal loslegen. Ähm, Berlin Tag oder Nacht?
1: Tag. Stadt oder Land? Stadt.
0: Tempelhofer Feld oder Teufelsberg?
1: Äh. <lacht> Tempelhofer
0: Feld. Singen oder tanzen?
1: Oh, Beides. Was ein Ticken mehr? Einen Ticken mehr. Hm. Äh, Empathie. Nein, ich meine, einen Ticken also, mehr singen oder tanzen? Achso, einen Ticken mehr. Ach so, ich dachte so insgesamt, so Aber auf, auf das Weltgeschehen. Finde äh, Ein Ticken mehr <lacht> Empathie, ne? Mein neuer Podcast. Ähm, äh, äh, ein Ticken mehr singen. Mhm. Schreiben oder sprechen? Boah. Im Moment schreiben.
0: Social Media als Fluch oder als Segen?
1: Für mich persönlich als Segen. Brandenburg oder Balearen? Ob Brandenburg.
0: Michael Müller oder Müllermilch?
1: Michael Müller dann in dem Fall. Wein oder Bier? Weißweinschorle?
0: Mhm. Lass ich durchgehen.
1: Gas oder Induktion?
0: Gas. Supermarkt oder ein Supermarkt?
1: Ah, Supermarkt. Biogurke in Plastik oder nicht Biogurke unverpackt? Weder noch. Also da muss ich kurz was zur Erläuterung ja, sagen, gerne. weil ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Zero Waste Küche, das war mein letztes Buch und da bin ich genau auf solche Dinge eingegangen. Ne? Und habe auch 40 Lebensmittelgruppen äh, behandelt, die ja, solche Thematiken irgendwie haben. Und ich bevorzuge immer Bio, weil ich einfach finde, dass Pestizide nichts im Essen zu suchen haben. Also wenn jetzt mein Leben davon abhängen würde, dann würde ich die Bio-Gurke in Plastik nehmen. Aber prinzipiell würde ich dann wirklich lieber keine Gurke nehmen in dem ja. Fall.
0: Also es ist ja tatsächlich eine, jetzt keine total hypothetische Entscheidung,
1: sondern es ist ja was, was immer wieder auf Plopp. Total, total. Und da würde ich sagen, wenn man eben die Möglichkeit hat, wie jetzt in einer Stadt wie in Berlin, wo man ganz klar auch in einen Biosupermarkt gehen kann oder auf einen Markt gehen kann um wirklich äh, Gurken ohne Plastik, bio ohne Plastik kaufen kann, dann wäre das einfach immer meine, meine Kaufentscheidung äh, oder Empfehlung. Ja, ja.
0: dann ähm, an der Stelle muss man sagen, du, du lebst vegan, deshalb veganer Döner oder vegane Currywurst?
1: Äh, hm ich glaube, vegane Currywurst. Mhm. Da gibt es, also ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber ja. tatsächlich bei Konopkes, ne, muss ich kurz, ist ein kurzer Schwank hier, sehr bekannter Currybudenladen an der Ebers Was war Straße, Straße, genau. genau. Da war ich mal für einen Dreh vor einer Weile und war total überrascht, dass die erstens vegane Currywurst haben und zweitens gesagt haben, es ist das zweithäufig äh, verkaufteste Gericht, das sie haben. Und Ach, die war wirklich? Echt gut, ja. Interessant. Finde ich, kann man auch mal Werbung machen. Also, kann man, gestatten wir an ne? Weil ich sehr über, ja Von, von wegen erzählt. kulinarische Hotspots in Berlin. Ja, an der Bahn. <lacht> ähm, Spargel oder Sauerkraut? Ah, boah, was für, was für Wahlmöglichkeiten. Da würde ich natürlich auch wieder sagen, beides, vielleicht nicht zusammen. Äh, momentan noch Sauerkraut, selbst gemacht natürlich. Ist auch ganz einfach.
0: <lacht> ja. Und ähm, Küche während des Kochens oder nach dem Kochen aufräumen?
1: Also als Köchin
0: immer während des Kochens mhm. aufräumen. Kopf oder Bauch? Äh, Bauch. Und die letzte Frage, Glas halb voll oder halb leer? Äh,
1: ja, meistens halb voll. <lacht> Bist du eher so der durchs Leben gehende Optimistin? Ich bin grundsätzlich eine ganz große Optimistin, aber ich muss sagen, so im letzten Jahr war ich, Bin ich bin schon phasenweise auch an meine Grenzen gebracht, aber grundsätzlich bin ich schon immer auf der optimistischen Seite.
0: Es gibt ja dieses Sprichwort du bist, was du isst. Angenommen, wir würden das mal wörtlich
1: nehmen. Was wärst du dann? Äh, ich glaube, ich wäre Kartoffelbrei. Mhm. <lacht> ähm, ich habe ich, hab, ich beziehe so eine Biokiste von Plant Age, das ist eine vegane Landwirtschaft, auch ein ganz spannendes Thema, also so ein äh, Pilotprojekt, wo quasi im Anbau also, ne, weil bei vielen Bio-Bauern ja werden ja immer auch Tiere mitgehalten. Das ist so dieses Kreislaufprinzip. Und die machen das halt komplett ohne tierischen Dünger, also nur mit Mikroorganismen, Pflanzenfolgen und so weiter. Ist das hier in Brandenburg? Oder die sind genau, die sind zwischen Berlin und Frankfurt oder und äh, beliefern auch beide Städte und machen ganz tolles Gemüse. Und wir haben im Winter immer wahnsinnig viel Kartoffeln natürlich, weil so und so. Und ich liebe Kartoffeln. Ich könnte Kartoffeln wirklich jeden Tag essen. Mein Freund findet es nicht so prickelnd. Aber dadurch habe ich so mein Repertoire an Kartoffeln, massiv äh, ausgeweitet und ich könnte wirklich jeden Tag Kartoffelbrei essen. Das ist mein absolutes Food. Und, und was sagt das über dich als Mensch, wenn wir die Kartoffel als du bist, was du isst nehmen? Das ist ähm, vielleicht das ähm, Don't touch a book by its cover. Also Kartoffeln sind ja, haben ja, also ich würde jetzt nicht sagen, wenn man mich anschaut, habe ich wahrscheinlich kein langweiliges Image, aber ähm, werden so vielleicht manchmal ein bisschen unterschätzt, aber haben total viele Benefits. Also Kartoffeln sind total Vitamin-C-haltig zum Beispiel, wissen viele Menschen auch nicht. Und einfach sehr abwechslungsreich. Und ich glaube, das trifft schon auf mich auch zu. Ich, mit mir wird es nicht so schnell langweilig. Du hast ja auch in deinem Leben unfassbar viel gemacht, wenn man einmal so deinen
0: Lebenslauf irgendwie im Schnelldurchlauf durchgeht. Du hast angefangen Geisteswissenschaften zu studieren. Du hast eine Friseurinausbildung gemacht. Du hast als DJ gearbeitet, als Veranstaltungsmanagerin, als sag mir was ich vergesse, als Journalistin als hast Journalistin, du gearbeitet, bevor ja, als wurdest. Und ich glaube, was sich ja so bei dir auch durch alles irgendwie durchgezogen hat oder was du auch mal gesagt hast, ist dieses Kreative. Was würdest du sagen, ist so das, was dir die Kreativität gibt? Also was, was inspiriert dich?
1: Also ich würde zwei Sachen sagen. Einerseits äh, dieser kreative Output und ich glaube, ich kann gar nicht so sagen, dass es mir was gibt. Ich kann gar nicht anders. Es gibt, glaube ich, so Leute, die einfach so einen Output haben und ich muss, ich bin jemand, ich tue mir total schwer, ein Buch zu also ruhig mich hinzusetzen, ein Buch zu lesen, weil ich, ihr wahrscheinlich anfangen würde, selber eins zu schreiben. So, ich habe so, so einen Antrieb und ähm, das heißt, es fiel mir schon immer leicht, irgendwas, irgendeinen kreativen Output äh, zu haben und mittlerweile mache ich das halt äh, einerseits durchs Kochen, aber auch durchs Bücherschreiben. Äh, habe da halt so ein bisschen mein Thema einfach gefunden und ich glaube, ich habe halt schon auch so ein entertainer gehen Also ich unterhalte gern Leute und vielleicht auch, wenn du sagst, Optimistin, irgendwie auch Leute glücklich machen. So. Also das ist sicher eine Charaktereigenschaft. Und das habe ich halt dann in meinem Erwachsenenleben oder wahrscheinlich auch schon als Kind in sehr vielen Bereichen ausprobiert. Mhm. Und da jetzt so ein bisschen mein, mein Thema und meine Stelle gefunden. Und genau, versucht da einfach positiv äh, Sachen zu vermitteln. Du bezeichnest dich ja selbst nicht nur als Köchin, also
0: hauptsächlich als Köchin, aber eben auch als Aktivistin. Warum würdest du sagen, braucht es Aktivismus in der Küche?
1: überspitzt gesagt. Also nicht nur in der Küche. Also da gibt es viele Themen. Ne? Ich meine, mein Thema ist pflanzliche Küche. Gut, wir sind mitten in der Klimakrise. Ich glaube, mittlerweile ist es wirklich im Hauptabendfernsehen an, angekommen, dass wir ähm, weniger tierische Produkte essen sollten. Da geht es mir halt darum, wirklich aufzuzeigen, ähm, also na, dass das auch ein Klimathema ist zum Beispiel. Ich finde, man muss fast irgendwie Klimaaktivist, Klimaaktivistin heutzutage äh, in, auch in seinem Bereich irgendwie sein, weil das Thema ist einfach so akut. Und ähm, natürlich gibt es in dem Kontext auch feministische Themen, äh, über die ich spreche, ähm, weil ich natürlich auch viel darüber nachgedacht habe, warum, ich bin ja und warum habe ich keine klassische Ausbildung in dem Bereich für mich, war das Anfang 20, hatte ich nicht auf dem Schirm irgendwie Köchin zu werden. Das war für mich total behaftet mit diesem sexistischen Berufsbild. Und wenn es damals so was wie einen weiblichen Jimmy Oliver gegeben hätte, weißt du, wo ich gesagt hätte, so geil, so, das will ich auch machen. Ich habe mich schon immer fürs Kochen interessiert. Ich habe mit 17 das erste Mal in der Gastro gearbeitet. Ich glaube, dann wäre ich diesen Weg auch gegangen. Und ich glaube, das, was wir als Gastronomie kennen, das inklusiver zu gestalten, ich sage nicht nur für Frauen, sondern auch für, für Menschen aus marginalisierten Gruppen. also ich glaube, da geht noch viel, ne? Ja, dass man, man sieht halt meistens weiße Männer, die erfolgreich sind. Und ähm, da, hat, da hat die Gastro und die, die Küche, da, da gibt es noch viel zu tun, ja. Du bist ja auch im Feminist Food Club hier mhm. in Berlin mhm. aktiv. Hast du denn das
0: Gefühl, dass sich die Berliner Köchinnen da soweit irgendwie ganz gut vernetzen und das auch
1: irgendwie vorantreiben, also dass es auch sich in den letzten Jahren sich was getan hat? Absolut, absolut. Und das ist auch sowas, was mich dann auch wirklich antreibt. Also wirklich, ich habe ein ganz tolles Netzwerk hier in Berlin. Ähm Kennen eben auch viele Frauen, die in dem Bereich die Gastronominnen sind, die Köchinnen sind, die was mit Lebensmittelerzeugung zu tun haben. Und das hat auch der Feminist Food Club geschafft, wirklich diese Vernetzung. Das ist auch immer wieder, wenn mich irgendwie Frauen fragen: Ah, ich suche eine Produktionsküche oder ich suche einen Job oder ich suche das und das, heißt, ich poste das da in die Gruppe. Da ist also ne, vielleicht kurz zur Erklärung: Das ist eine Facebook-Gruppe, da können äh, sozusagen alle ähm, sich weiblich definierten äh, Menschen können da. Ähm, beitreten. Der Grund, warum keine Männer zugelassen sind, ist einfach, weil es ein Safe Space ist und wir aus Erfahrungen gemerkt haben, dass das manchmal notwendig ist, solche äh, Plätze zu schaffen. Und das ist, ja, also das findet in Berlin auf jeden Fall statt und ich glaube, allein die das wird auch immer mehr wahrgenommen. Also ich finde, es wird auch medial mehr wahrgenommen. Und da äh, leistet der Feminist Food Club auch wichtige Arbeit. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, das möchte ich vielleicht in dem Kontext erwähnen, ähm, wo wir auch eine Liste haben von Frauen, die in Berlin in der Gastro arbeiten, was ja auch für JournalistInnen und für Konferenzen und für Events wirklich super ist, wenn es immer heißt, ach, es gibt doch niemanden. Es gibt ja keine. Mhm. Hast du denn? Also es ist ja
0: in verschiedenen Bereichen die Metoo-Debatte in Deutschland mhm. oder auch weltweit ganz groß aufgeploppt. In den Küchen eigentlich nicht so sehr. In Deutschland. Ich genau. In Deutschland. in den USA was, äh, ja schon. war es ein ja, großes ja, ja. Ding. Warum ist das in Deutschland kein Thema gewesen?
1: Ich finde, dass es in Deutschland insgesamt irgendwie viel zu schnell unter den Tisch gekehrt wurde. Also ich würde mir das in vielen Branchen, es gibt immer wieder äh, Poppenfälle auf und so, ne? aber ich würde mir viel stärker noch wünschen, dass es da auch mal solche Präzedenzfälle gäbe wie in den USA, dass wirklich dann auch mehr Frauen, Frauen sich äh, na, äh, auszusprechen, ähm, weil es ist ja, es passiert hier genauso. Und ich habe mich erst vor einigen Wochen in meinem Podcast mit einer Berufsschullehrerin unterhalten, die hier in Berlin äh, Köchinnen-Ausbildung äh, macht und die mir auch von Fällen passiert hat, die jetzt nicht vor zehn Jahren passiert sind, sondern in den letzten Jahren, ne? auch mit Auszubildenden. Und das ist nach wie vor ein Problem. Und ich glaube, wir brauchen, da muss halt die Branche auch mitmachen. Also weißt du, allein, dass irgendwie Auszubildende auch eine Anlaufstelle einfach haben, wo sie wissen, da kann ich vertraulich hingehen. Und manchmal funktioniert das dann. Es gab dann zum Beispiel einen Fall, da ist dann auch jemand konsequent gekündigt worden und so, aber ich kenne und das sage ich immer wieder und das ist einfach, die harte Wahrheit, alle Köchinnen, die ich kenne, die eine klassische Ausbildung gemacht haben, haben eine hundertprozentige Erfahrungsquote mit Diskriminierung. Also entweder verbale Übergriffe, manche aber auch körperliche Übergriffe und das ist, das geht so nicht. Ne? Also ich finde, da muss auch eine Branche wirklich Interesse dran haben, das zu ändern. Hast du selbst, du hast ja die klassische Ausbildung nicht hm. absolviert, weil du
0: Quereinsteigerin bist, hast du in dem Berufsfeld schwierige Erfahrungen
1: gemacht? Also ich muss immer sagen, ich habe wirklich das in den letzten zehn Jahren das Privileg gehabt, dass ich mir sehr gut selber aussuchen konnte, wo ich arbeiten will. Das können viele nicht und mir da wirklich auch meistens Orte ausgesucht habe, wo wo sowas einfach indiskutabel war oder wo auch eine sehr weibliche, äh, geprägte Küche, also zum Beispiel bei Isla Coffee, wo ich die letzten zwei Jahre als Köchin gearbeitet habe, da haben wir irgendwann, waren wir vor Corona waren wir fünf Frauen, die die Küche gemacht haben. Da haben gar keine Männer gearbeitet. Da ist es dann eher so, da stimmt sich dann der Zyklus irgendwann aufeinander ab und so. Ne? Also ähm, nee, ich habe, also ja, in diesen Jobs, die ich früher gemacht habe, boah, ganz ehrlich, also nicht schlimme Übergriffe, aber natürlich blöde sexistische Sprüche und sowas. Aber ganz ehrlich, ich habe auch zehn Jahre so als DJ gearbeitet. Also ich habe ich hab genug Erfahrungswerte mit Sexismus ja. in meinem Leben.
0: Ja. Was ich interessant fand, äh, wir haben es ja eben schon gesagt, dein Buch heißt Die kleine Hoffmann. Ja. Ähm, die, die Kleine hat ja auch einen Grund, warum ja, du es das so genannt hast. Und es hat ja auch was mit der, mit der Rolle und der Wahrnehmung auch von Männern und Frauen in der, in der Küche zu tun. Vielleicht ja. kannst du das noch kurz erzählen.
1: Genau, also... Ähm, die Idee kam mir, ich hatte die Idee im Buch über intuitives Kochen zu schreiben, hatte ich schon äh, länger und der Titel kam so zustande, ich habe 2016 auf einer Veranstaltung, auf einer Messe gekocht und da hat, ähm, haben mehrere so Promi-Köche gekocht. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich werde da so als Quotenfrau und Veganerin eingeladen, aber zu whatever, super. Und da war äh, Johann Lafer auch vertreten. Viele kennen ihn als äh, Fernsehkoch, als Sternekoch. Der übrigens ähm, aus in dem Ort seine Stammküche hatte, jetzt nicht mehr,
0: aber die Stromburg in dem Ort, in dem ich äh, aufgewachsen bin. Ach, ja, Witz. Da ist, Ach, äh, hatte Johann Lafer seine Küche. Ja, ja,
1: nein, und der war auch sehr freundlich. Ich habe den da kennengelernt. Wir haben quasi auf der gleichen Bühne gekocht und habe ihm mein damaliges Buch geschenkt. Und er hat mir dann sein Buch, äh, sein aktuelles damals von seinem Management schicken lassen. Und das hieß Der große Lafer. Das war wirklich so ein ganz ja. dickes Buch. Und ich war, dachte so, wow, mit so goldener Schrift. Und ich dachte so, wow, ich krass. irgendwie Ich kenne keine Frau, die so ein Buch so nach sich benannt hat. Und so auch dieses, dieses Selbstbewusstsein dieses, äh, ne, zu haben und zu sagen, so, das ist mein Meisterwerk hier. Und da habe ich gedacht, geil. Wenn ich mal älter bin, ähm, dann schreibe ich vielleicht auch die große Hoffmann mal so als mein Lebenswerk. Und dann dachte ich eben, als die Idee für dieses Buch aufkam, wieso nicht mit der kleinen Hoffmann anfangen. Und das ist natürlich ganz bewusst auch eine Entscheidung, so beim vierten, ist jetzt mein viertes Buch, auch mal zu sagen, ich darf das jetzt auch mal nach mir benennen. Frauen werden ja zur Bescheidenheit erzogen. Und ähm, genau, mein Verlag war erst so ähm, ein bisschen, also äh, muss ich erst ein bisschen überzeugen, tatsächlich. Das kann man auch ruhig dazu sagen. Der es nicht so prickelt, ähm, weil die Angst hatten, dass die Leute es nicht verstehen. Aber ich finde, so kann ja auch ein Buch interessant machen. Und mm. ähm, ich bin froh, dass wir es so genannt haben. Und Johann Lava hat es gleich geschickt bekommen. Ja, der hat es geschickt bekommen <lacht> und hat mir ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, das darf man so selbstlob vorlesen. Nein, aber er hat mir wirklich ein ganz tolles Zitat für das Backcover gegeben. Das steht hier drauf. Und er hat geschrieben, als ich Sophia Hoffmann 2016 als vegane Köchin kennenlernte, habe ich die pflanzliche Küche noch belächelt. Inzwischen bin ich geläutert und weiß aus eigener Erfahrung um die heilsame Wirkung pflanzlicher Lebensmittel. Daher kann ich Ihnen die kleine Hoffmann als Lektüre für zu Hause nur ans Herz legen. Das ist doch fantastisch, oder? Hat sich,
0: hat sich ein bisschen geärgert, dass er geschrieben hat, dass er dich mal belächelt oder die Küche und damit vielleicht auch das, was du machst, mal belächelt hat. Also er scheint ja du. Es nicht mehr zu tun, aber...
1: Ey, ganz ehrlich, ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ähm, und wenn ich so überlege, was ich mir so bei der Pressearbeit, so bei meinen ersten zwei Büchern anhö also was heißt anhören musste, aber ich musste halt permanent erklären, warum man überhaupt vegan kocht und ob denn das irgendwie überhaupt schmecken kann und so, ey, da hat sich schon eine Menge getan. Insofern, ich finde es total wichtig, dass Menschen ihre Meinung ändern können, sollen und darum geht's irgendwie.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir nochmal für eine kurze Werbepause. fbcom de Europe Unser dritter und letzter Support in dieser Folge ist das Energieunternehmen Vattenfall. Vattenfall hat sich zum Ziel gesetzt, ein fossilfreies Leben innerhalb einer Generation zu ermöglichen und will mit der Spotify-Playlist extra entspannende Energiewende Fortschrittstracks positive Entwicklungen aufzeigen, die bereits umgesetzt werden oder sich zumindest schon abzeichnen. Die Playlist besteht aus sieben Tracks von 10 bis 15 Minuten und jeder von ihnen behandelt einen spezifischen Schwerpunkt zum Thema fossilfreies Leben. So wird zum Beispiel über Windenergie gesprochen und darüber, wie die Zukunft der Mobilität aussehen könnte. Laut Wattenfall hat man einen ruhigen, gleichmäßigen Tonfall gewählt, sodass sich das Ganze zum Einschlafen, Meditieren oder einfach nur kurz mal Pause machen eignet extra entspannende Energiewende- Fortschrittstracks, jetzt nur auf Spotify. Du hast ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, es ist mittlerweile im ich glaub, Vorabendprogramm, hattest du gesagt, auch schon, schon angekommen, dass Essen irgendwie mehr ist als nur Nahrung zu sich nehmen, sondern dass es eigentlich ein im weitesten Sinne ist es sowohl ein persönliches als auch ein politisches Thema, weil es über unsere eigene Gesundheit entscheidet, ja. aber auch im Zweifel über die Gesundheit unserer Welt, mhm. wenn man so mhm. sagen will. Ähm, trotzdem ist es ja irgendwie in Deutschland so, dass Essen noch nicht genug Wert geschätzt wird. Also ich habe jetzt vorhin noch mal ganz schnell online, digital in die Supermarktplättchen geguckt und bin dann bei einem Supermarkt, den ich jetzt nicht äh, name shamen will, aber <lacht> auf ein Sonderangebot gestoßen. Da gab es Schweinehackfleisch, eine Großpackung XXL zum Ostersonderangebot für 4,44 Euro das Kilogramm. Mhm, kann man sich jetzt den Grammpreis ausrechnen und sich vorstellen, dass die Schweine tatsächlich abend dran waren, wie mhm. da irgendwie verarbeitet wurde. Warum ändert sich das nicht?
1: Ähm, wir haben halt dieses System, also es ist eine sehr komplexe Antwort, sehr komplexe Frage, wir haben halt dieses System auch jahrzehntelang so genährt. Ne? Also diese ganzen Agrarsubventionen, dass es gefördert wurde, möglichst groß, möglichst billig. Ähm, also wir haben uns das so ein bisschen selber gebaut. Und jetzt sind natürlich auch die Lobbys so groß dieser, dieser Tierindustrien, dass die wahnsinnigen wirtschaftlichen Druck ausüben können. Und ich glaube, erst ganz langsam äh, legen sich da so ein paar Hebel um. Ähm, natürlich auch durch Lebensmittels Skandale. Aber was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen an der Stelle, also das Tierleid ist das eine, ja, und das ist wirklich pervers, ne? weil man sich, also und das war für mich auch damals wirklich einer der Gründe, ähm, auf tierische Produkte zu verzichten, das ist einfach für mich ethisch nicht mehr vertretbar, wie mit, mit Lebewesen umgegangen wird, ähm, die, na, ähm, weil sie nicht so gezüchtet werden, dass sie nicht mehr stehen können, irgendwie äh, keine Ahnung sofort getötet werden, weil sie nutzlos sind, nach der, also diese Masse. Ähm, und, ähm, aber es werden ja zum Beispiel auch Menschen ausgebeutet in dieser Industrie. Ne? Wir hatten den Fall Tönnies jetzt während, der, während, der ersten, ähm, während dem ersten Lockdown. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen. Also es ist klimaschädlich, es ist scheiße für die Tiere und es werden Menschen, also um diese Preise zu erzeugen. Was ist der Preis für so einen Preis? Und ich glaube, da hilft halt nur eine politische Regulierung und das ist ein harter Kampf, weil da sehr viel Macht dahinter steckt. Und wenn man sieht, dass wir eine Agrarministerin haben, die natürlich auch von Lobbyismus einfach sehr stark beeinflusst ist, da müssen wir halt auch als VerbraucherInnen einfach, ja, auch mal uns dagegen wehren, dass uns da so ein bisschen die Verantwortung auch immer in die Schuhe geschoben wird. Also würdest du sagen, es ist in
0: erster Linie tatsächlich die Verantwortung der Politik? Also es gibt ja auch zum Beispiel immer wieder diese Überlegungen, dass man die Lebensmittel, die am wenigsten schädliche Auswirkungen haben, am günstigsten auch besteuert und die anderen am teuersten. Wäre das so ein Weg, wo du sagen würdest, das ist der Richtige?
1: Also ich finde beides wichtig. Ich finde wichtig, dass es politische Regulierung gibt, aber ich finde auch wichtig, dass man schon auch die, die EndverbraucherInnen dafür sensibilisiert. Also dass man schon auch vielleicht mal in der Schule lernt, was bedeutet das eigentlich, wenn ich so einen Schnitzel esse jeden Tag. Aber das, was du gesagt hast mit den Preisen, also diese sogenannten externalen Kosten, die eben, die gehen ja momentan nicht auf die Lebensmittel. Das heißt, wenn man berechnen würde, wie viel Grundwasser verschmutzt wird, wie viel CO2-Ausstoß irgendwie, äh, dann würden diese Lebensmittel ja auch so... Mehr wahrscheinlich kosten als Bio-Lebensmittel. Aber das zahlen im Moment die Steuerzahler.
0: Aber du würdest schon sagen, grundsätzlich sollten Lebensmittel teurer werden.
1: Ja, glaube ich schon. Ich habe mich ja für Zero Waste äh, und, und ja, okay, ich muss ausholen. Also für Zero Waste Küche habe ich mich ja sehr stark damit beschäftigt äh, für mein Buch. Man muss ja wirklich sagen, 18 Millionen Tonnen Lebensmittel werden im Jahr weggeschmissen in Deutschland, 40 Prozent im Privathaushalten. Sich das leisten zu können, ist ein Luxusproblem. Und wenn dann Menschen sagen, ja, aber ähm, was ist mit den Hartz-IV-Empfängern? Das kommt immer, dieses Argument dann muss ich sagen, ja, dann muss man drüber nachdenken, die Sozialleistungen zu erhöhen, weil ich glaube, alle Menschen sollten sich gute Lebensmittel leisten können. Aber ich kenne sehr viele Menschen, die keine Hartz-IV-Empfänger sind, die sehr gut verdienen und trotzdem nur beim Discounter den billigsten Scheiß kaufen. Ist Gewohnheit? Ja. Oder Ignoranz? Ja, aber auch eben von der Industrie so befördert, weil äh, ne, es, sind ja die, es sind ja einfach die Slogans, sind ja seit jeher, Geiz ist geil, möglichst billig. Und das haben die Leute verinnerlicht. Das steckt halt Tief.
0: Ich glaube, es steckt auch in Deutschland tatsächlich noch mal tiefer als in anderen Ländern. Ne? Also Absolut. wenn man nach Frankreich oder Italien rüberfährt, da sind ja die Preise dann auch schon deutlich höher. Ich habe auch noch mal auch einen Blick und die Wertschätzung, in die, und die Wertschätzung genau. Ich habe auch noch mal einen Blick in die Statistik geworfen und ich glaube, in Deutschland sind es 14 Prozent des Einkommens, die ausgegeben werden für Lebensmittel, das ist im europäischen ja, Vergleich Ich, da, ich hatte sogar niedrigste. noch einen niedrigeren
1: Wert. Ich glaube, ich, also ich hatte sogar einen unter 10 äh, aber, oder knapp bei 10, aber ja. Robert Habeck in seinem Buch. Ja, ja, <lacht> vielleicht
0: ja. vielleicht stimmt auch. Äh, vielleicht gibt es auch aktuellere Zahlen. Aber auf jeden Fall im europäischen Vergleich massig wenig. Ich weiß gar nicht genau, ob du irgendeine Erklärung dafür hast, warum in Deutschland diese, diese Esskultur, diese Wertschätzung auch so viel geringer ist.
1: Das ist super komplex. Also ich glaube, wir haben, ich, hab, also ich, hab, ich glaube, da gibt es nicht so den, den einen Lösungsansatz. Ich habe mich ja da wirklich viel damit auseinandergesetzt. Klar haben wir dieses, dieses historische Thema, das es natürlich nach den zwei Weltkriegen, es gab wahnsinnig viel Not in Deutschland. Die Menschen haben gehungert ne? und aus diesem, dann kam irgendwie die, die Subvention, dann kam das Wirtschaftswunder, dann hat man auf einmal alles gehabt und es gab so... In diesen Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zum Beispiel diesen Anspruch, dass jeder sich Fleisch leisten können sollte. Mhm. Daraus wurde irgendwie ad absurdum so dieses, ich kann mir jederzeit so viel Fleisch wie möglich für einen möglichst kleinen Preis leisten. Und das ist einfach nicht haltbar. Das funktioniert immer nur, wenn dieses System irgendwie totsubventioniert wird. Ne? Und ich glaube schon, dass das einfach, also die kurze Erklärung wäre, dass die Wirtschaft da einfach so eine Dynamik angenommen hat und dann... Mit, diesem, mit dieser Werbung, mit der wir alle aufgewachsen sind. Ich kenne das ja selber so gut, dass irgendwann hat man das drin. Ne? Und, ähm, und die meisten Menschen sagen dann immer, Ah, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie, wie viel Fleisch ich essen soll, wie viel Zucker ich essen soll. Klar, du bist total von der Werbung beeinflusst. Wir lassen uns von Lidl, von Aldi, wir lassen uns vorschreiben, wie viel Schnitzel wir essen. Also wir sind alle irgendwie manipuliert davon. Und ja, es da da ist einfach spannend, sich mal ein bisschen genauer damit äh, zu befassen. Dann checkt man das auch. Ja, das ist ja so ein bisschen fast
0: so ein, so ein Kampf auch irgendwie, der da mitunter mit aufgemacht wird. Wir haben das ja in Berlin, du hast vorhin schon die Markthalle 9 genannt, mhm. an diesem ganz konkreten Beispiel gesehen, mhm. wo plötzlich, was ja in, für Berlin irgendwie völlig absurd war, Menschen für Aldi demonstriert auf die haben. gegangen sind mhm. und demonstriert mhm. haben, weil der Aldi dort abgeschafft werden sollte und die Leute das nicht in Ordnung fanden und ja. eben plötzlich für all die auf der Straße standen. Ja. Wie hast du die ganze Debatte Finde wahrgenommen? Finde ich
1: ganz krass, aber zeigt natürlich auch dieses System, weil ähm, die, die Menschen, die sozusagen diese, diese Essenskultur in der Markthalle 9 befördern wollen, die wurden dann als besser Esser wurde dann als Schimpfwort verwendet und äh, das wurde dann so, wurden dann so als elitäre Snobs äh, hingestellt. Und ich glaube schon dass das einerseits mit Bildungszugang zu tun hat und dass man das mehren muss, auch Menschen, auch das, was ich versuche, ne, Umgang mit Lebensmitteln, mit frischen Lebensmitteln nahezubringen. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, zum Beispiel diese Leute, die ich kenne, die in der einen neuen ProduzentInnen sind, das sind ja keine Großverdiener, die jetzt irgendwie weiß ich nicht, sich da eine goldene Nase verdienen, indem sie irgendwie biokäse machen oder, oder Tofu oder was auch immer, die haben einfach Bock auf geile Lebensmittel und wollen diese Essenskultur wieder beleben. Und was ich total spannend finde in dem Kontext, äh, zum Beispiel in dem Café, in dem ich gearbeitet habe die letzten zwei Jahre, äh, Isla Coffee, äh, das wird von einem Deutschen und von einem Amerikaner betrieben und ich war eine Zeit lang, war ich die einzige Deutsche, die da gearbeitet hat. Wir haben Leute aus äh, Neuseeland, aus äh, den USA, aus Dänemark und du hast gerade in dieser jungen Generation ganz viele Menschen, die nach Berlin kommen, die Bock auf Food-Themen haben, sei es jetzt Kaffee oder Naturweine oder eine Bäckerei aufmachen, die diesen Wertschätzungsgedanken haben. Und das ist eben der Punkt, das sind keine Großverdiener und das sind trotzdem junge Leute, die mehr Geld für Essen ausgeben, weil es einen anderen Stellenwert hat. Und da einfach sozusagen, das sind alles irgendwie Snobs, die keine Ahnung haben. ist halt eine sehr komplexe Diskussion. Und wie gesagt, ich glaube, man muss da mit Bildungsarbeit äh, helfen, und Sozialabgaben erhöhen, aber man kann nicht sagen, äh, das sind alles irgendwie Food-Nazis. Also finde ich unmöglich.
0: Wenn du über Bildungsarbeit sprichst, du bist ja tatsächlich in einem Haushalt groß geworden, in dem... Ich würde sagen kulinarische Bildung auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ne? Also ähm, dein Papa war zu Hause, war Hausmann und Künstler und hat da vor allem, glaube ich, bei euch experimentiert ähm, in, der hast, in der Küche. In der Küche
1: <lacht> nicht auch mit sonst gerne mal. <lacht>
0: ähm, und du hast auch mal an einer Stelle beschrieben, dass er zum Beispiel irgendwie ein Liter abgelaufene Milch, äh, die schon gekippt war, einfach mal runtergetrunken Getrunken hat. hat. Ja, ja. Ähm, das heißt, du hast da irgendwie auch sehr früh einen, einen gewissen Umgang irgendwie damit gelernt, den ganz viele Leute so wahrscheinlich auch gar nicht lernen. Glaubst du, es bräuchte tatsächlich da was, was institutionalisiert wird? Also wirklich sowas wie Schulunterricht, ja. Essen
1: oder sowas in die Richtung? Total. Also wie gesagt, mir ist das absolut bewusst, dass das wirklich ein Privileg ist und das spiegelt sich auch in meiner Arbeit, die ich heute mache, wieder, dass ich diesen natürlichen Zugang zu diesen Themen hatte. Und man muss vielleicht dazu sagen, meine Eltern sind beide noch am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren und sind eben mit einer großen Not äh, aufgewachsen. Und daher kommt es sicher auch, dass mein Papa dann diese Sau so Milch gezwungen hat ähm, und sich da ja so irgendwie nix scheißt, wie man so sagt. Ähm, aber bei uns wurde halt nichts weggeschmissen. Und auch, auch eine Wertschätzung, auch bei anderen Dingen, weißt du, Klamotten wurden gepflegt, Schuhe wurden passiert. Das steckt so tief drin bei mir. Ähm, und war, ich glaube... Eine Frage. war ja. dir das damals
0: schon bewusst, dass das irgendwie... Was Nee, nein. für ich war das normal ne?
1: Nein, nein, nein. Ja. Das habe ich erst, das habe ich echt erst später äh, realisiert. Ja. Und ähm, genau, also ich klar einerseits äh, glaube ich wirklich, dass das in der Schule auch ein Thema sein sollte. Ich, ich glaube nicht, dass man alles immer auf die, dass die Schule alles erfüllen kann. Es gibt ja auch schon ganz viele tolle Organisationen, die sowas umsetzen. Es gibt die Akademie, ähm, die so mit Kindern ähm, Gartenarbeit, Gemüseanbau machen. Die haben sich zum Beispiel als Ziel gesetzt, dass sie allen Schülern, in, also man muss sich ja ein Ziel setzen, ne, dass sie allen Schülern in Deutschland mal ermöglichen möchten, mal auf so einem Feld gestanden zu sein, um mal Gemüse in der Hand gehabt zu haben. Und wenn man solche Projekte einfach noch stärker fördern würde. Ja,
0: ich kenne das Projekt jetzt gar nicht. Wird das denn irgendwie von
1: Bund oder Land gefördert oder ist das eigentlich. Also das, das kann ich dir jetzt nicht so ganz... Es kann schon sein, dass die sicherlich auch Fördergelder bekommen. Ähm, aber ich, ich, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Erfahrung. Es gibt zum Beispiel diesen Bundespreis zu gut für die Tonne vom Agrar- und äh, hier julia Klöckler äh, ministerium Und ich habe da auch mal ein Projekt eingereicht. Und wir haben tatsächlich einen Preis gewonnen. Das war vor zwei oder drei Jahren. Und dann, wenn man sich da anschaut, wie viel Geld allein für dieses Event ausgegeben wurde, bei dem die Preise verliehen wurden. Es gab drei Preise. Unsere war einer davon für die Fördergeld zur Verfügung gestellt wurde. Das andere war reines Prestige, ob, obwohl all diese Projekte richtig viel Geld verdient hätten. Also man hatte danach, und das sage ich wirklich als Preisträgerin, sehr stark den Eindruck, das ist schon so ein bisschen eine PR-Veranstaltung, ne, um den Nestle-Lobbyismus wieder so ein bisschen vom Tisch zu wischen. Und solange es so läuft, haben wir halt echt ein Problem.
0: Was waren das für drei Projekte, die da gewonnen hatten? <lacht>
1: Also es haben insgesamt mehr gewonnen, aber es haben nur drei Geld bekommen. Okay, und die drei, die Geld bekommen haben, gut, du die noch zusammen? Ich weiß gar nicht mehr, was wäre die anderen beiden... Boah, ich weiß es gar nicht was mehr. Was zum Beispiel denn Diese immer? Akademie... Ähm, wir haben äh, die Idee für ein, für ein, ähm, sozusagen für ein Bewegbildprojekt äh, eingereicht, also so ja, eine Sendung eigentlich. Ähm, und da ist tatsächlich aktuell der Status quo, dass wir mit einer Produktionsfirma das Fernsehsendern pitchen und einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ähm, genau.
0: Also auch für Kinder und Jugendliche oder was ist da?
1: Das ist für alle. Also wir wollen, genau, wir wollen versuchen, das wirklich so zu gestalten, dass das auch für möglichst viele Menschen erreicht. Weil ich finde, man, das ist immer das größte Ziel, ne? auch wirklich ähm, Sachen im Mainstream zu vermitteln. Und ähm, ja.
0: Wobei man da natürlich vielleicht sagen kann, so sehr sowas auch. Show sein mag, es bringt natürlich auch wieder eine gewisse Öffentlichkeit. Ne? Also mm -hmm. so dieses, das, das merkt stimmt, man ja schon, ja. dass dieses Thema immer weiter auch in die Öffentlichkeit rückt. Auch wenn man sich allein Instagram, du bist ja auch auf Instagram viel aktiv äh, äh, äh. anguckt, diese ganzen Hashtags, die jetzt in den letzten Jahren aufgeploppt sind von Food Porn, Food Lover und was es da nicht alles gibt. Also das scheint ja auch so ein, so ein gewisser es Modetrend vielleicht zu sein? Oder wie nimmst du also, das um, um
1: noch mal einmal kurz zu diesem politischen Thema einzuhaken. Yeah. Ich glaube, was mich am meisten daran ärgert, aber das ist wirklich ein Lobbyismusproblem, ist, dass ich mir viel mehr wünschen würde, dass äh, Projekte, die nachhaltiger sind, die bio sind, die äh, bildungsfördernd sind, viel stärker unterstützt wird. Also einfach einen positiven Anreiz zu schaffen. Egal, ob ein Bauer auf Bio umsteigen will, ob jemand irgendwie eine Gastro nachhaltiger gestalten will. Das fehlt mir so in der Politik. Ne? Einfach da mal irgendwie Geld in die Hand zu nehmen. Ja.
0: Und zu dem Instagram-Thema?
1: <lacht> Sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Nein, ich sagte nur, dass, dass,
0: dass da ja auch schon fast so ein bisschen so eine Art Trend geworden ist. Ne? Mit diesen ganzen Hashtags, die es da gibt. Und dass man auf einmal seinen... Teller, der irgendwie schön angerichtet ist, ähm, fotografiert und da wahrscheinlich auch eher schön angerichtet das buntes Gemüse als irgendwie das Schnitzel mit brauner Soße.
1: Total, total. Ich meine, das hat alles, ähm, wie soll man sagen, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Einerseits ist das ein sehr visueller Trend, also wo ich immer das Gefühl habe, führt das jetzt wirklich dazu, dass die Leute zu Hause mehr selber kochen oder konsumieren, die hauptsächlich diese Bilder für, bei manchen Leuten erzeugt das auch Angst, weil sie irgendwie denken, oh, das kann ich aber nicht so doll oder bei mir schaut es nicht so schön aus. Also das erlebe ich auch immer wieder. Ich habe ja auch in den letzten zehn Jahren immer wieder Kochkurse gegeben, dass Leute wirklich sagen so, ah, ich, also so ich traue mich gar nicht intuitiv mit Lebensmitteln umzugehen, weil ich Angst habe, dass es was schief geht. Und da ist halt gleich Spoiler, es geht immer was schief beim Kochen. Ne? Also man kann Kochen nur lernen, wenn auch mal was schief geht. Also da weiß ich immer nicht so richtig, es ist voll cool. Dass das Essen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht müssen wir noch mehr unperfektes Essen auch auf Social Media sehen. Also eine Initiative mit äh, nicht so schönem. Genau, ich, ich mache das Instagram manchmal. Also es Food. gibt ja diesen Hashtag äh, für mehr Realität auf Instagram. Ja, wo man normal sich erstmal umgeschminkt oder so zeigt. Äh, und genau, zeigst, dass und, und ich mache das essen. manchmal <lacht> gerne mit Essen oder wenn ich einfach, keine Ahnung, gestern hatte ich irgendwie keine Zeit und dann habe ich, glaube ich, hatte noch zwei vegane Fischstäbchen im Kühlschrank und die habe ich dann. Einfach nur mit Mayo gegessen, so um auch mal zu zeigen, ja auch eine Köchin ne, macht nicht jede Mahlzeit. Irgendwie schaut aus wie ähm, ja, aus dem Kochbuch. Ja, wenn wir jetzt,
0: wir versetzen uns nochmal in die S-Bahn-Station. Wenn wir jetzt sozusagen so eine Station mal fahren würden, in der du einmal irgendwie dein ganzes Repertoire an Nachhaltigkeits- und Nicht-Verschwendungs- Tipps reinpacken würdest in einem Schnelldurchlauf, so eine S-Bahn-Station dauert in der Regel so drei Minuten, <lacht> was wäre das?
1: Also ich, ähm, wenn es in meinem Buch um Lebensmittelverschwendung ist, immer die erste Frage, was kann ich denn am einfachsten machen, um im Alltag anzufangen? Da würde ich als erstes sagen, weniger einkaufen. Also wir neigen alle dazu, viel zu viel zu konsumieren, bei vielen Dingen, aber auch bei Lebensmitteln. Also wirklich sich auch mal zu trauen, was ausgehen zu lassen. Ich meine, das hat man ja auch bei diesen Hamsterkäufen gesehen. Wir haben eine sehr gute Versorgungslage und wir können meistens hier in so einer Stadt wie Berlin jeden Tag irgendwo einen Laden Immer alles gehen. Genau, und ganz oft ist wirklich das Problem, dass wir zu viel zu Hause haben und den Überblick verlieren. Und das wäre dann sozusagen das Nächste, den Überblick nicht verlieren. Das kann jetzt bei frischen Lebensmitteln sein, aber auch zum Beispiel bei der Speisekammer, ne, dass man wirklich sagt, ich mache mal Inventur, ich schaue mal. Ähm, dann würde ich immer empfehlen, Qualität statt Quantität, also wirklich von, von was weniger zu kaufen. Mein Lieblingsbeispiel, wir haben im Sommer im Discounter gibt es diese Riesenpackung Aprikosen oder Pfirsiche. Da sind meistens zehn Stück drin, die man nie auf einmal die essen man nie kann. Meistens fangen die Hälfte zu schimmeln an oder werden nie reif. Und man, man kann einfach für das gleiche Geld gute bio kaufen, tagesfrisch. Man zahlt wahrscheinlich das gleiche und isst genau die gleiche Menge. Weißt du, wie ich
0: meine?
1: Also wirklich dieser Qualität statt Quantität-Gedanke. Und der Wertschätzungsgedanke, also wirklich Lebensmittel lernen, gut zu lagern, gut zu verarbeiten, als was Wertzuschätzendes zu sehen. Und dann wird so ein Lebensmittel auch zu einem Werkstoff, der nicht so schnell im Mülleimer landet. Was würdest du sagen, ist vielleicht der häufigst gemachte Fehler, der dir begegnet? Puh, da gibt es einige. Also ein Thema ist natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ne? Dass viele Menschen, gut, da weiß man jetzt ein bisschen mehr mittlerweile, dass viele Menschen auch denken, sie müssen Lebensmittel wegschmeißen, weil es abgelaufen ist. Dabei ist es wirklich nur eine Empfehlung. Das ist kein Verzehrdatum. Verzehrdatum gibt es nur bei leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fisch oder Fleisch. MHD ist einfach vom Hersteller so. In dem Zeitraum ist die Qualität so, wie es das Haus verlassen hat. Aber das sagt nichts darüber aus, ob man es noch essen kann. Wie teste ich das bei Eiern? Da bin ich immer sehr unsicher. Also bei Eiern ist meine einfachste Antwort immer, man riecht's. Man riecht's? Ja. Wenn Wenn du... Und so lange sind sie gut. Ja. Okay. Und wenn du, dir, wenn du ein Ei aufschlägst ähm, und du bist dir nicht mehr sicher, dann schlagst du eine Schüssel auf. Also ich würde es halt dann nicht unbedingt als hart gekochtes Ei, sondern ich wenn ich es so verarbeiten will, du siehst das sofort, ob ein Ei gut ist oder nicht. Und vielleicht noch eine Regel, dass man eben Eier, wenn sie schon ein bisschen länger äh, gelagert sind, nicht mehr für was Rohes verwenden sollte, also Mayonnaise und sowas. Aber wenn es noch problemlos neutral riecht, kann man super noch verbacken oder alles, was man warm macht oder so. Das ist wirklich die einfachste Regel.
0: Backen ist wahrscheinlich sowieso was, wo man viele Reste auch mit reinwerfen kann, theoretisch, Total. Oder?
1: Und das ist zum Beispiel, da, wenn wir wieder bei der sauren Milch sind. Also saure Milch wurde früher total oft zum Backen verwendet. So, das ist so Großmutters Bestes. So, äh, weiß nicht, gibt es dann auch Rezepte, so die besten Waffeln funktionieren mit der sauren Milch und so. Und auch zum Thema Eier. Ihr habt da mit meiner Mama darüber geredet. Wir müssen uns vorstellen, früher gab es im Winter fast keine frischen Eier, weil du hattest noch nicht diese Massentierhaltung bei Hühnern. Also ich spreche jetzt früher von so vor 70 Jahren. Und auch meine Mama hat erzählt, in ihrer Kindheit gab es eine gewisse Menge Eier. Man hat die gelagert und irgendwann waren die alle. Und dann gab es einfach, dann musstest du backen ohne Eier. Also ne? dann, äh, so dieses Selbstverständnis, dass wir alles immer haben, und deshalb funktionieren viele Rezepte, also Pfannkuchen zum Beispiel funktionieren super, ohne Eier braucht man einfach nicht. Das war so ein bisschen so, früher war das auch Luxus, auch Butter mit Butter zu backen zum Beispiel.
0: Hast du eigentlich schon mal drüber nachgedacht, so also wie es zum Beispiel deine Kochkollegin Sarah Wiener gemacht hat, in die Politik zu gehen?
1: Ah. Ich weiß nicht. Äh, nachgedacht schon, aber ähm, wenn ich mir so anschaue, wie sich die Politik in, im Moment so in Deutschland gestaltet, finde ich es schon sehr anstrengend. Ähm, ich kenne einige Menschen, die politisch engagiert sind. Ich weiß einfach nicht, ob das mein Weg ist oder ob ich es äh, besser finde, unabhängig zu sein. Ähm, ich werde mich wahrscheinlich in Bezug auf die nächste Wahl politisch äh, positionieren, was ich auch fast schon wichtig finde. Das ist ja auch schon ein großer Schritt. Aber ja, kann ich, kann ich jetzt nicht so beantworten. Positionieren in dem Sinn, dass du dass ich sage, was ich wählen würde. Kannst du das denn jetzt auch schon sagen? Also ich würde ähm, definitiv nach wie vor die Grünen wählen, auch wenn ich nicht eine komplette Schnittmenge mit allem in dieser Partei habe und es viel Diskussionen gibt, weil sie eben in Koalitionen mit äh, CDU und so auch, ja, auch Scheiße bauen, um es mal so zu formulieren. Aber ich glaube, dass es total wichtig ist, die, die Partei zu stärken, um irgendwie eine Chance auf Klimapolitik zu haben. Und ich habe diesen schönen Spruch gehört in dem Kontext. Und man hat das ja bei den Wahlen zum Beispiel in den USA gesehen. Manchmal muss man auch einfach gegen was wählen. Und ich habe sehr Angst davor, dass rechte Parteien stärker werden bei der nächsten Wahl. Und dieses Zitat lautete, ähm, deine Wahlentscheidung muss nicht die Suche nach Mr. oder Mrs. Perfect sein, sondern vielleicht ist es einfach ein bisschen wie den Bus zu nehmen, der dich am nächsten ans Ziel bringt. Oder mhm. die S-Bahn, die dich am nächsten ans Ziel bringt. <lacht> Und ähm, das finde ich ein schönes Bild. Also ich glaube, viele Menschen haben diesen Denkfehler, dass ich finde, man kann von der Politik, sollte man auf jeden Fall was einfordern. Aber man wird nie die hundertprozentige Schnittmenge haben. Das funktioniert einfach nicht. Was würdest du als erstes von den Grünen einfordern? Für nach der Bundestagswahl sollten sie eine, äh, eine konsequentere kommen? Klimapolitik Klimapaket überarbeiten und wirklich äh, ja da Super. was vorantreiben.
0: Das geht mit dir, geht ja auch alles Hand in Hand für dich oder generell Klimapolitik, das, hängt alles, Essen, zu, das ja. hängt
1: alles zusammen, klar. Also äh, Agrarwende ist Klimapolitik, Lebensmittelherstellung, das hängt alles zusammen. Ja, Arbeitspolitik.
0: Und ganz konkret, was den Steuersatz angeht?
1: Naja, also... Ähm, wir haben ja, also da, das ist ja quasi dann wieder das vegane Thema, ne? wir haben ja wirklich äh, so absurde Dinge, also abgesehen davon, dass es immer noch diese Diskussion gibt, dass irgendwie pflanzliche Milch nicht Milch heißen darf, und obwohl zum Beispiel Kokosmilch Milch heißen darf und Mandelmilch äh, eine ganz lange Tradition, auch in der italienischen Küche hatten schon immer Mandelmilch hieß, ähm, Lobbyismus. Genau, also gibt es da ja auch unterschiedliche Steuersätze, ne? dass zum Beispiel eben pflanzliche Produkte einen höheren, also 19 Steuersatz haben, keinen 7 was zum Beispiel in der Gastronomie ähm, super schwierig ist und dann auch dafür sorgt, dass eben pflanzliche Milch immer teurer, teurer ist, ist im wenn, Kaffee wenn den und so. wenn man Kaffee geht, ja. Genau, das hat ganz klar mit dem Steuersatz zu tun ja. und ich finde, da muss man einfach sagen, die Sachen, die klimafreundlicher sind, müssen günstiger besteuert sein, ja. Punkt. Merkt man ja auch bei tofu Würstchen oder veganem
0: Käse, dass ich im Zweifel immer mehr zahlen muss, als wenn ich mich für die herkömmliche Variante entscheide. Das ist doch entscheide. absurd, ja.
1: Und ich meine, die Sachen, die einfach einen niedrigeren CO2-Ausschuss-Ökobilanz äh, haben, die müssen günstiger besteuert werden. Ganz klar. Wenn wir jetzt nochmal auf dein
0: Jahr 2021 so eine kleine Vorschau Wagen, Du hast ja noch was Kurioses für eine Corona-Zeit vor. Du möchtest ein ja, Restaurant. -Grund. ist das noch <lacht> aktuell?
1: Das ist grundsätzlich noch aktuell. Ähm, aber äh, wir, mach, wir werden wirklich erst starten, wenn das irgendwie realistischer wird. Weil ähm, für uns ist einfach die, das wirtschaftliche Risiko zu groß, das jetzt einfach so ins Blaue hinein zu machen. Und ich finde, ich muss nicht... Ähm, in einer Zeit, in der die Gastronomien, die schon bestehen, mich da auch noch in diesen Markt schmeißen und irgendwie auf zwanghaft irgendwie Takeaway machen, wenn ich einfach äh, berufliche Alternativen habe und einfach noch ein halbes oder ein Jahr länger irgendwie meine anderen Projekte machen kann. Äh, deshalb warten wir da ganz klar noch den ähm, besseren Zeitpunkt ab. Und man muss dazu sagen, meine Geschäftspartnerin ist Mama, die hat eine zweieinhalbjährige Tochter, wir haben die Idee schon seit 2017. Dann kam ihre Tochter dazwischen. Also wir müssen echt zwar so einen langen Atem haben. Und die ist einfach fertig. Die ist fertig nach diesem letzten Jahr. Die hat einen Job, die hat meistens keine Kinderbetreuung und die muss sich erstmal erholen. Und wenn das geschehen ist, dann werden wir ein Restaurant eröffnen. Konzept steht seit 2017. Gibt es schon einen Ort? Nein, einen natürlich nicht, weil ja. ja.
0: Ja. Wie ging es dir denn jetzt in dem, bevor wir noch vielleicht gleich noch mal kurz aufs Restaurant kommen, wie ging es dir denn jetzt in den letzten Du sagst, du hast genug andere Sachen, die dich über Wasser halten. Also ist es tatsächlich so, dass die das Bücher schreiben, Vorträge halten etc. pp., dass das ausreicht? Oder stehst du auch noch in der Küche?
1: Ähm, also ich habe, ähm, klar war das am Anfang wie für alle Menschen oder alle Selbstständigen äh, erstmal ein Schock. Ne? Ich habe sehr viel als Speaker, sondern auch davor Veranstaltungen gearbeitet. Das ist natürlich erstmal komplett alles ausgefallen. Ähm, und äh, Gastronomie bin ich jetzt, ich habe bis zum, bis September habe ich noch in Kurzarbeit in dem Café gearbeitet, aber dann war für mich einfach klar, dass ich dieses Buch schreiben werde und dann hatte ich quasi zwei Kolleginnen, die, sage ich mal, dringend auf den Job angewiesen waren und die sind halt jetzt äh, dort noch beschäftigt. Ich immer noch mit der Option zurückzukommen, weil, wie gesagt, das mit unserem Restaurant noch ein bisschen dauern wird und es geht mir auch echt ab. Ich habe echt Bock für Leute zu kochen so. Ähm, und ich, auch hier, also ich sehe mich schon in einer privilegierten äh, Position, so in meiner Karriere, dass ich ja, einen Verlag habe, wo ich dann doch auch einfach ein Buchprojekt umsetzen kann. Weißt du, das wäre wahrscheinlich nicht passiert letztes Jahr. Ich hatte die Idee schon lange, aber habe halt somit die Zeit gehabt. Ähm, und ja, also ich, ich, ich komme gut durch, aber ähm, klar ist es mental, ist es für uns alle belastend, natürlich. Und wie gesagt, wenn man dann so eine Idee schon seit 2017 hat okay. und es gibt zwar diesen Spruch, gut Ding will Weile haben, aber so schön langsam wäre es
0: dann auch mal echt an der Zeit. Vielleicht kannst du ja einmal noch kurz erzählen, was denn die Idee ist, die seit 2017 ja, umgetragen wird. also, und,
1: äh, den Namen gibt es schon. Es gibt auch schon äh, auf Facebook und auf Instagram kann man uns schon folgen. Da passiert zumindest schon mal so ein bisschen was, dass man einen Eindruck bekommt, was so äh, konzeptmäßig, was wir umsetzen. Äh, das Restaurant wird Happa heißen. Hapa. Ähm, ich liebe es, dass äh, Nina meine Idee gefallen hat, meine Geschäftspartnerin. Die Idee habe ich schon ganz lange und die ist wirklich aus so einer Quatschidee entstanden. Ne? Weil ich finde, Hapa Hapa ist sowas äh, was die kleinen Kinder sagen. Genau, und jeder ja. weiß, worum es geht. Aber es ist auch irgendwie lautmalerisch, so ein schönes Wort. Und äh, ich mag auch Vokale und so. Genau, und es wird, ähm, es wird im Kern äh, ein Mittagslokal sein. Wir wollen eine Bio-Zertifizierung, was in Deutschland auch noch sehr ungewöhnlich ist für Restaurants. Ganz spannendes Thema, weil das ja... In, ne, in anderen Bereichen, im Einzelhandel und so, ein großes Thema ist. Und in der Gastro wird es gern so ein bisschen unter den Tisch gewischt. Aber ist es denn einfach, das zu bekommen? das ist Wenn man Bio-Lebensmittel verwendet, ist das relativ... Also es ist jetzt nicht super kompliziert. Die meisten scheuen es, weil es extra Geld kostet. Aber für mich ist das was... Ähm, ich finde, das kann man einkalkulieren. Also es sind jetzt keine Unkosten... Und es gibt halt auch dem, den Gästen irgendwie eine Sicherheit, dass sie einfach wissen, dass es gutes Essen, was da verwendet wird. Und ähm, für mich persönlich, wenn ich wo als Gast hingehe, ich will einfach wissen, wo das Essen herkommt. Und ähm, wir machen das schon auch bewusst, um dem, ich glaube, das hat in Deutschland noch so ein bisschen so ein Öko-Touch, so ein bisschen 80er-Jahre-Grünkernleibchen, Bio-Restaurant. Und wir wollen das einfach cool machen, ja? dass, das, dass man weiß, wo das Essen herkommt. Und ähm, Genau, und im Kern wird es ein Mittagsgeschäft. Für uns ist ganz wichtig, dass es nicht äh, 24 Stunden äh, 24-7 quasi aufhört, sondern dass wir sozusagen auch eine soziale Nachhaltigkeit haben für uns selber. Ne? Nina ist Mama, ich bin Hundemama, äh, muss man auch Zeit <lacht> haben für die Kleinen. Und ähm, nein, und ich kenne natürlich auch die Problematik mit Burnout und zu viel Arbeiten und so. Und ähm, es gibt so das Konzept der Mehrfachnutzung, äh, was in der Gastro gerade immer mehr Thema wird, ganz spannend dass man halt zum Beispiel sagt, wir, wir machen Wochenende nicht auf, aber dann macht jemand anderen ein Frühstücks-Pop-up oder so. Also diese Idee, dass man sich so wirtschaftlich auch entlasten kann, genau, indem man sich so eine Location teilt, finden wir super spannend. Und wir wollen dann eben einzelne Abendevents auch machen oder auch mal, ja, also das einfach nicht nur dieses normale Programm jeden Tag offen.
0: Und gibt es schon einen favorisierten Bezirk? <lacht>
1: Also ich muss enttäuschend, was ich, was ich ausschließen kann, ist Neukölln und Wedding, weil, Neu, weil Neukölln habe ich zwölf Jahre gelebt und ich habe einfach mal Bock woanders zu sein, also ganz banale Antwort und Wedding ist uns ein bisschen zu weit weg, weil wir, Nina lebt in Kreuzberg, ich lebe in Friedrichshain. Also Reinickendorf wird es dann wahrscheinlich auch nee, nicht Nee, also es wird irgendwas in diesem Konglomerat, denke ich mal. Ich glaube, für uns ist so die perfekte Formel, nicht zu nah am eigenen Wohnort, weil das kenne ich auch von KollegInnen. Wenn man dann so im Nebenhaus wohnt, dann kommt man gar nicht mehr weg vom, von der Arbeit, aber auch nicht zu weit, also irgendwas dazwischen. Also
0: lächelt ihr mal so nach Mitte, Schöneberg, Prenzlauer Berg irgendwie so in die Richtung? Ja,
1: oder halt Kreuzberg, Stichshain, äh, ähm, ja.
0: Okay. Wenn es in diesem Restaurant einen Berlin-Teller gäbe, was müsste
1: man draufpacken? Ah, Kartoffelbrei.
0: <lacht> Berlin ist ja... eine Kartoffel, wie du. Ja,
1: Kartoffeln sind, glaube ich, was sehr Deutsches. Naja, ach, ich habe ja, also mein Berlin-Teller würde ja, wäre schon sehr stark von meiner Küche geprägt. Ich glaube, was so ein Allzeit-Favorite-Rezept und auch so das Signature-Dish aus meinem letzten Buch ist, sind ja die Brotlinge. Das sind ja quasi Frikadellen aus altbackenem Brot, also ein Lebensmittelverwertungsrezept. Und Frikadellen werden ja klassisch auch immer so mit ein bisschen alten Semmeln und Brot gemacht. Und ich lasse einfach das Fleisch weg. Und ähm, schmeckt aber sehr, sehr lecker. Und ich glaube, sowas würde ich machen. Und dann wirklich irgendwie Kartoffelsalat oder Kartoffelbrei dazu. Weil ich, also ich mag ja schon auch so klassische Geschmäcker, so Alltagsküche. Und ich finde... Also wenn man so pflanzliche Küche in Berlin guckt, gibt es wahnsinnig viel Fast Food Fastfood, ne, Burger und so, oder viele auch aus der asiatischen Küche. Dann gibt es so viel Clean Eating, so super gesund. Und ich glaube, meine Küche ist eher so schon auch gesund, aber schon auch sehr bodenständig, von deutschen Gerichten beeinflusst, aber halt pflanzlich.
0: Sophia, ich glaube, wir sind jetzt rein theoretisch Juhu! eine Runde gefahren Runde und wieder am Ostkreuz angelangt. <lacht> So langsam geht auch die Sonne unter. Ja. Ich würde fast sagen, vielen Dank, dass du da warst und diese virtuelle, sagen wir mal, Runde mit uns gedreht hast. Ich glaube, es war jetzt die richtige Entscheidung. Hier haben wir doch irgendwie ein bisschen gemütlicher gesessen, auch wenn die ganzen Bahnen an uns vorbeigerauscht sind. Ja. Ähm, insofern, ich bin gespannt auf dein Restaurant. Komm, bestimmt mal vorbei essen. Und ja, äh, ja, ja. an dieser Stelle Grüße an alle Hörerinnen und Hörer vor ihren Podcast-Hörgeräten. Das war eine Runde Berlin. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
1: Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.